0: по локоть.
1: здравствуйте дорогие глубоко уважаемые радиослушатели радио комсоморская правда вторник 16 александр гришн студия радио комсоморская правда программа руки по локать ну вот, кстати говоря вот следующие две недели а может быть даже три программы выходить не будет, потому что я уйду в отпуск. Так что мы сегодня так с вами некий такой промежуточно-финишный вариант. Был такой, о чем будем говорить? Ой, говорить будем? Будем говорить? Будем. Был такой заголовок очень популярный в советских районных и городских газетах, таких которые не поднимались выше уровня районки назывался он «Совместными усилиями». То есть, вот когда посылает тебя редактор куда-то там в поле колхозно-совхозное, да, или на ферму, или на завод и так далее, приезжаешь ты оттуда, пишешь репортаж про то, как там хорошо работают или, наоборот, преодолевают какие-то недостатки, не так, как следует, да, и вот... И типа, по ну что же, ну что... Что вот к этому придумать, какой заголовок. Так вот, так, да, ты идешь, он так бац и ставит тебе сразу заголовок совместными усилиями, да, а потом дальше продолжение. Типа преодолеем, пройдем, поборем, победим и так далее. Некую такую реинкарнацию этого советского заголовка мы можем сейчас наблюдать на заявлениях не только западных, да, но и наших российских так сказать, ведущих политических деятелей. О чем речь? О борьбе с терроризмом. Ну, потому что, смотрите, вот международный терроризм такое зло, это это ИГИЛ, который там и в Сирии, да, и в Ираке, вот, и в Ливии пустил щупальца свои и так далее, да. Но это же происходит и у нас на самом деле в стране, да, вспомнил взрыв в Санкт-Петербурге последний, вот, в метро, да, или вот Ницца, Франция, ну, прошла прошлое лето, Значит, в Баварии прошлое лето тоже. В Мюнхене 9 человек погибли в результате стрельбы в Макдональдсе тоже прошлым летом. А лето еще не наступило. Опять в Баварии Сирийц подорвал себя ухода на фестиваль. Вот, тоже прошлым летом. 19 декабря в Берлин грузовик врезался в толпу, 12 человек погибли. 22 марта уже этого года Вестминстерский мост рядом с созданием британского парламента террорист въехал в толпу людей и так далее 20 апреля Француз открыл стрельбу по полицейским, значит, один человек погиб, двое пострадали, тоже террорист, ИГИЛ, да, 22 мая Англии на Манчестер-арене в Манчестере, значит, смертник подорвал себя и зрителей концерта Арианы Гранде, 22 человека погибли, и вот опять Лондон, да, на днях, что с этим делать? Что с этим делом? Наверное, надо душить террористов, что называется, в зародыше, Там, откуда э, вот это все идет, проходит. И понятно, что одной стране, да, нам это вот, честно говоря, э, достаточно затруднительно. Коалиция, которая возглавляет США, э, это вообще не по силу. Особенно, судя по тому, как они там воюют и так далее, и тому подобное. Вот. Но, и поэтому слышны речи с той стороны и с этой стороны о том, что с терроризмом надо бороться совместными усилиями России и Запада Запада и России но дозреет ли Запад до этого и когда я спросил об этом генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина вот что он ответил для того,
2: чтобы осознать и перестроиться необходимо признать свои ошибки в прошлом признать, что действия руководства стран а, Великобритании, США, Франции в прошлом были неправильными и привели к тем последствиям, которым привели. Помимо этого, необходимо отказаться от той идеи, что Россия является враждебным по отношению к Западу государством и строить всяческие козни. Отдельные политики уже говорят о том, что без России выстроить любую конструкцию безопасности, новой, в Европе, невозможно. И это правда. Но, к сожалению, на высшем уровне, когда речь идет о заседаниях G7 там и так далее, случаются совершенно противоположные тезисы. И это печально. Видимо, таким образом руководство стран G7 спокойно отдает свое население, приносит его в жертву террористам, которые не оглядываются на все эти изыскания и рефлексии европейских и американских политиков, а просто делают свое черное дело. Анализировать в этом смысле и прогнозировать действия европейских и американских политиков – занятие неблагодарное. Они действуют девиантно и иррационально. Поэтому логики там мало, они находятся под влиянием стереотипов и, судя по всему, в такой политической ловушке. Поэтому как поведет себя полусумасшедший человек, ну, это крайне сложно.
1: Полусумасшедший человек завершил, э, так сказать, свое выступление в нашем радио Алексей Алексеевич Мухин, генеральный директор Центра политической информации, э, вот, говоря, что как поведет себя полусумасшедший человек, прогнозировать трудно. Вы знаете, я с ним очень часто соглашаюсь, но в данном случае не согласен. Э, и вот почему. смотря, Понимаете, есть ряд постулатов таких достаточно важных, это не просто отказ от ошибок что можно считать ошибкой ошибкой можно считать то что на западе привыкли считать террористов террористов хорошими ну или там не самыми плохими и самыми плохими да, разделять их, дескать, умеренные оппозиционеры вот и откровенные террористы Но это понятно, об этом говорится достаточно долго уже, да, разницы между ними нет в принципе никакой если умеренные отрезают голову справа налево то, э, так сказать, террористы отрезают голову своим жертвам слева направо и так далее вот в принципе э -э но есть один как бы нюанс вот здесь еще у алексея алексеевича прозвучало чтобы запад перестал воспринимать россию как страну враждебную западу но дело-то даже не в том в том, чтобы запад перестал так воспринимать, а скорее, чтобы запад перестал сам, враждебно относиться к России. И вот это такая ошибка, это такой постулат, на котором зиждется сейчас все западное, так называемое европейское, да американское цивилизованное общество, весь западный мир. Это один из основных китов, на которых этот мир стоит. этот кит называется русофобия понимаете просто для того чтобы началась вот эта самая совместная борьба запад на мой взгляд должен отказаться от русофобии, от активного использования ее как, так сказать, одного из средств и манипулирования общественным сознанием и одного из средств организации жизни и общественной и целых государств, потому что то, что происходит сейчас, оно на самом деле показывает, что Запад может отказаться от чего угодно. Да? Эбола ушла. Ибола ушла из списка основных угроз э, миру. Да? Иран заменил Китай. Э, значит, что-то еще произошло. Но Россия остается в том списке основных угроз, которые та же самая американская Администрация оставляет в числе главных.
0: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск, 88 и 3 ФМ. Челябинск, 95 и 3 ФМ.
1: Это руки по локоть, у нас вторая часть. Я начинаю принимать ваши звонки, сообщения по WhatsApp, Viber и так далее. Значит, телефон прямого эфира, как всегда, 8 800 200, ровно 97.02. Повторю еще раз. 8 800 200, ровно 97.02. Вот. Звонок бесплатный. А у WhatsApp и Viber, у этих двух сервисов, один номер на двоих у нас. Плюс 7 967 2. 200 ровно 9702 плюс 7967 200 ровно 9702 то есть как вы понимаете префиксом только различаются вот мне хотелось бы услышать от вас что можем ли мы как-то бороться с этой русофобией, которая э, западом культивируется уже далеко не первые столетия вот э, сможем ли мы наконец-то заняться действительно реальной совместной борьбой с терроризмом с террором и так далее хотя вся предыдущая история мне бы очень хотелось услышать мнение что сможем а еще больше хотелось услышать аргументацию почему сможем да пока вот те сообщения которые приходят на э, WhatsApp, они скорее в унисон с моими мыслями. Смешно слушать разговоры о совместной с Западом борьбе с терроризмом. США сами создают нужных им террористов и используют их для своих геополитических интриг. Максим Девятов написал. Что там в Катаре? Другой товарищ спрашивает. И вот эти вот э, смайлики ухмыляющие. Со слезами из глаз, вот, они просто определяют уже саму интонацию, что называется ответа, да, в Катаре и с Катаром все как как всегда потребовался, во-первых, с одной стороны потребовался козел отпущения, которым будут делать Катар, это раз, да, вот, ну, а во-вторых, не забывайте, американцы хотят, американцы хотят на самом деле очень активно торговать, не нефтью и газом с Европой в первую очередь газом нефтью они и так торгуют да? там специальные корабли построенные которые перевозят сжиженный газ в Европе построены специальные так сказать приемные мощности для разгрузки этих кораблей а вот Катар то как раз и есть один из главных вообще мировых поставщиков природного газа то есть сами не понимаете кому закопать катер сейчас выгодно в первую очередь так э, спросите у мухина он был в донбассе крыму если нет гроши был там болтовни вы знаете я думаю что он был вот в крыму точно был в донбассе практически уверен что называется вот э, нам дозвонился виктор из москвы виктор здравствуйте
3: здравствуйте вот давненько не говорят насчет Никарагуа, вот, ну, насчет Кубы там еще иногда, иногда все-таки что-то там рассказывают, вот. а вот Никарагуа, как там дела с единственными?
1: Да все нормально там, по-моему. Там они сейчас опять у власти. Был период очарования, так сказать, американцами, Соединенными Штатами. Но он достаточно быстро прошел, насколько мне помнится. И даже Артега пришел опять к власти в свое время. Но я вот все-таки, Виктор, я бы... Причем здесь Никарагуа? Вот, вы знаете, я вот какой-то другой вопрос задавал про борьбу с террором, про русофобию. «Гришин, хватит нас стравливать с другими народами. Пожалуйста, не возвращайтесь с отпуска и послушайте свой голос в записи». Вы знаете, ну, голос этого у кого, что называется, кому какой бог дал, равно как и талант, его не переделаешь. Вот. А что значит стравливать с другими народами, так вы понимаете, это же ведь во Франции, в Париже выходили карикатуры еще на Александра Васильевича Суворова, если вы не знали этого. то узнаете сначала, а потом уже насчет стравливания и всего остального. Во Франции в конце э, XVIII века выходили карикатуры в газетах на Александра Васильевича Суворова, нашего великого полководца, генералиссимуса, тогда фельдмаршала еще, про то, как он живыми поедает младенцев, понимаете. Это Франция и Германия рисовали карты Европы такие, что Россия вот этот вот медведь или дракон или еще кто-нибудь, вот какое-нибудь зверство из уверства, ползет, раскрыв пасть, у него слюна капает из пасти, на беззащитных Мариан, Гретхин и всех остальных, понимаете? Вы можете припомнить что-нибудь подобное в российской истории? Вот чтобы вся страна по одному такому архетипу была представлено по одному стереотипу, без всяких каких-то уходов в сторону. Да, у нас были карикатуры, допустим, на Вильгельма, да, перед Первой мировой войной, особенно в период Первой мировой войны, но были карикатуры на Германию и Францию, как они воюют между собой. Но, понимаете, вот это вот из какого-то изуверства, этого зверства, чтобы вот так представлять русских и Россию, знать, мы так ни немцев, ни французов, ни англичан, а уж англичанка-то как гадила нам. Все годы, что называется. Вот. Так, да их там на Западе зло берет, что Россия большая с ресурсами Сибири, которая мечтает о Америке. Поэтому друзьями с нами они навряд ли будут, Константин. Так, вы знаете, ну, тут насчет зло берет, зло их стало брать, я думаю, последние годы. До этого их, э, их все устраивало. В 90-е, как сказала сегодня в интервью э-м, вдова экс-президента Бориса Ельцина, что 90-е были святыми годами. Вот, вот для Запада они точно были Вот в России святые святые годы. Артем, здравствуйте. Вы к нам из Новосибирска дозвонились. Здравствуйте, Александр. Да, Ну,
4: да, я просто что хочу сказать. Ну, нам Запад исторически относится очень плохо, но мы почему-то все время стараемся с ними подружиться, как-то наладить отношения. Может быть, уже перестать нам пытаться с ними какие-то отношения налаживать, жить нам своей жизнью. Они пусть сами по себе как-нибудь там живут. А то мы все под них подстраиваемся, как-то им стараемся угодить и понравиться. Мы им все равно никогда не понравимся. Может быть, нам уже на восток, может быть, посмотреть. Там, может быть, с Индией, до да с Китаем лучше дружить. Они нам как-то по менталитету, может быть,
3: поближе будут.
1: Понятно. Ну, Индия Китай, может быть, действительно будет поближе по менталитету. Э-э- далеко не всем все-таки. Да? Вот Европа по менталитету, мне кажется, нам в какой-то степени ближе. А, вот. а что касается Индии и Китая, то там менталитет настолько загадочный. Я, например, затрудняюсь его определить. И я знаю, что... На самом деле, э, даже самые лучшие китаисты, которые есть в нашей стране и в мире, они э, все равно не могут до конца понять, что такое является, например, китайский менталитет. Дружить, не знаю, сотрудничать, я вот недавно беседовал с доктором исторических наук Галиной Талиной, которая является специалистом по допетровской и петровской эпохе. Мы говорили о Петре Первом, 345 лет со дня рождения которого будет отмечаться вот в эту пятницу, 9 июня. В газете выйдет интервью, я надеюсь, на эту тему. Вот У Петра лозунг был такой, что сначала воевать, а потом торговать. Россия была в таких условиях и в таких в такой ситуации и настолько обложено всякими э, бордю, я не знаю, препятствиями, шлагбаумами, вот, что э, для того, чтобы иметь право торговать, надо было одерживать просто-напросто военные победы, иначе эта торговля была себе в убыток. Так, у нас, по-моему, Игорь из дозвонился. Алло, здравствуйте.
3: Добрый день, Игорь. Ну, вы знаете, ну, конечно, Европа, она неоднородная. Вот мы совсем забыли, как в них древней... еще, и мы говорили давно, Ярослав Мудрый и все князья наши, они роднились именно с монархами, династические были браки, вы знаете. Мы прекрасно дружили. Ну, а как только пришел католицизм, этот Рим, когда там захватили ерес, извините, ретики, когда Косветополь уничтожили, хотя они покались за это. А потом пошли крестовые походы на Польшу и дальше уничтожение. Мы же все православные.
1: Понятно. Спасибо, Игорь. Извините, мы сейчас должны уйти на перерыв, после которого продолжим разговор на эту тему.
0: Руки по локоть. Уки по локоть.
1: Преодолеют ли страны Запада свою русофобию? Что нам с этим делать и надо ли делать? Сможем ли мы бороться совместно с терроризмом после этого? Вот этот вопрос и ответы на которые я жду вас и ваших мнений по этим поводам. По телефону 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Ватсап и Вайбер. Плюс 7 967 200 ровно 97 02, это номер ватсапа и вайбера, один номер на два сервиса. А нам дозвонился Григорий из Таганрога. Здравствуйте.
4: Добрый день. По поводу терроризма, как бы, если это продолжается, ну, я и так знаю, я не маленький, уже не одно столетие, да, то, может, просто надо перестать особо обращать на это внимание, то, что нас грязью поливают. Есть другой принцип, говорят, там, собака лает, караван идет. Вот. так что, ну, а что поделать? Есть такой принцип, значит, если не можешь подняться сам, значит, опусти соседа, да? Mm-hmm. Вот так вот. Да, да, да. да. Это бытует у нас в офисах частенько, когда вот там такая вот, пауки в банке сидят. Угу. А то, что касается э, России, вот нашей позиции, ну, утопическая такая идея. Значит, ну, во-первых, у нас не хватает вот осознания того, что э, каждая наша любая мелочь, она вредит, ну, как бы вам так сказать, вот есть в христианстве понятие такое, всякая неправда есть грех, да? Да. Да, вот этого у нас в крови нету, вот, надо чуть-чуть чего-то где-то, как-то пределов нету, начинается это там из чиновников и с рабочих и так далее и тому подобное. Понимаете, нету вот этого, я не знаю, вот может у китайцев сейчас есть порыв вот этот вот внутренний народа строить, созидать, может во времена, я в Сталинщину не жил, я там конца 60-х годов рождения.
1: Понятно.
4: Нету вот этой внутренней инициативы,
1: Понятно. Нет нацеленности на великие дела, великое строительство на великие подвиги. Скажите, Григорий, вы здесь еще нет? Ах, жалу. Алло, Григорий, да. Вы здесь еще? Да. А как там, как там вода на море? Тепленькая, нет?
4: Вы знаете, мне не, не досух. А, скорее всего, будет холодное.
1: Понятно. Ну вот да. при...
4: Хотя, вы знаете, у нас очень залив мелкий, так что может... Э- Понятно. Ну, я э- в другое подеплечь. место еду.
1: Зов, но в другое место. Там, если и не тепло, то, во всяком случае, не мелко, что называется. Спасибо, Григорию. Сергей Волгоград, здравствуйте. Добрый день. Да.
3: Ну, смотрите, мое мнение об всей этой обстановочке. Но мы вроде бы четко танцевали перед ними в 90-е годы. Все равно они нас не принимают и не примут из него. А как вы относитесь, ваше мнение, к так называемому железному завицу? Пример, Туркмения. Народ там не бедствует. Сталин закрыл через пять лет вторая экономика в мире. Может пойти по этому пути?
1: Понятно, но вы знаете, в Туркмении народ не бедствует с одной стороны, а с другой стороны сильно бедствует, потому что касается, например, массовых коммуникаций, то там э, все очень-очень нехорошо по доступности, по тем сервисам, по уровню комфорта. Да, с голоду не умирает, я согласен, но, <coughs> увы, увы. Здравствуйте, Дмитрий. Вы из Твери, по-моему, да?
3: Да, да, Да-да-да, так и есть. Здравствуйте. Да. Ну, смотрите, мое мнение какое. Что касаемо терроризма, здесь крайне сложный вопрос. Но откровенно, ну, не верю я, что невозможно это преодолеть с точки зрения вот государства именно как полномасштабного механизма управления вот именно государства, невозможно преодолеть, не преодолеть терроризм. Если в самом государстве да, нет желания к этому терроризму.
1: Понятно. Понятно. Спасибо. У нас сегодня прекрасная география. Таганрог, Волгоград, Тверь, Подольск, Москва, Новосибирск. А вот теперь дадим слово Самаре. Михаил, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте. Да. Вот, знаете, проблема вот это расширение НАТО стоит уже давно, верно? Угу. И когда Югославию бомбили, то нарушили все договоренности. Ну вот мое следующее предложение. Значит, в 1975-м было Хесинки и прочие вот эти вот Югославия. Кто нам мешает Крым сделать как бы, в общем, всеславянским объединением, чтобы у нас собрать форум в Крыму, так, к 2020-25 году и объединить все славянские страны с тем, чтобы сделать полный нейтралитет, вовлечь, включая музыкальные фестивали, такие, чтобы нас все, славяне, болгары, чехословаки, все объединены. И плюс добавить политический форум 2025, как в Хельсинки 75, чтобы у нас, значит, поставить на место это НАТО, И плюс попросить, в общем, перенести часть европейского...
1: Понятно. Только вы знаете, вот такой нюанс. Опоздали чуть-чуть. Это надо было делать в 90-е, что называется. А сейчас уже и Болгария, и Хорватия, и Польша. И славянские, и славянские, они уже сами являются членами НАТО. «Так, вряд ли сможем», пишут. «Сто раз убеждалось, что просто им удобно иметь виноватого». Когда смотришь европейские новости, то мы во всем виноваты. Градус виновности зависит от власти в стране. В Польше поляки думают, что у нас 150%. В Испании мне сказали, что у нас нет демократии. На мои слова, что у нас голову никому не придет рисовать карикатуру на Да, Я сказал, что не стоит думать, что именно их демократические ценности верны. Ну, конечно, и свободы слов в России тоже нет, о чем говорят на всех иностранных, так сказать, СМИ, всех Иностранных телеканалов, в том числе, даже и в российских телеканалах говорят абсолютно нет свободы слов. Причем в прямом эфире так вот говорят, да, вот. Вы знаете, я вот вам скажу такую вещь, которую думал: нам надо для того, чтобы русофобия хоть как-то снизился накал. Русофобии на Западе нам надо нашу собственную, внутрироссийскую русофобию уничтожать каленым железом. Нет, не речь не о расстрелах, речь не о лагерях, а речь о том, чтобы не давать эфир не звать на телеканале всех русофобствующих гадов, вроде профессора Зубова некоего, вроде э, значит, господина Сытина, который сейчас каждый день на э, разных телеканалах выступает, и его аж трясет от ненависти к России. Вроде госпожи Ахиджакова и так далее и тому подобное. И И вот тогда может быть, ведь да, я я понимаю, я понимаю, почему их зовут, равно как и украинских экспертов. Потому что это, каждый из них, это паяц какой-то, который в своей зоологической же ненависти к России выходит за любые рамки разумного. Что называется, это было недостижимо, но они смогли этого достичь. Вот. Но дело в том, что, ведь, глядя на них, те, которые смотрят их с нашей стороны экрана, люди, которые которым не нравится Россия, которые хотят куда-то уехать, и все остальное, они чувствуют, что они не одиноки, они начинают объединяться, они чувствуют свою правоту какую-то, и э, они начинают свои взгляды, пропагандировать уже среди своего окружения более уверенно. Вот Мне кажется, что это большая ошибка. Да, конечно, украинцы демонстрируют, украинские эксперты так называемые, весь уровень ограниченности, тупости, сведомизма вот этого своего. Но э -э, кроме смеха над ними, кроме Дикого желания. Я знаю, у многих возникает это дикое желание при встрече набить тому же кофтану морду вот, или еще кому-нибудь. Да, э, Одни все равно равняют какие-то семена ненависти уже внутри нашего общества. Александр из Липецка, по-моему. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Поздравляю как... вас с праздником в Пушкинсемнем России в день русского языка.
1: Да, есть такой класс, кстати говоря.
3: Я думаю, что главная причина русофобии в целом заключается в том, что они истоки ходят из нашей пятой колонны и тех людей, которые проживают в России, которые чудо русские и русский менталитет. Ну, а другие народы, простые люди, конечно, относятся и болгары, и сербы, и поляки к русским народам нормально, в том числе и немцы. Поэтому надо себя уважать, прежде всего, свой русский вклад, свой русский дух и русскую свою культуру. А Понятно, у нас, к На уровне Конституции незаконен русский народ.
1: Понятно, спасибо. А вот, ну, дадим еще Владимиру из Твери слово. И, наверное, больше я не смогу принимать звонки, надо зачитать на WhatsApp. Владимир, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Александр. Вот я хотел сделать замечание товарищу Николаю сванидзе Он же у нас кто считается? Там историк какой-то или что-то такое, там, да, журналист. Так он вот вчера выступал, а сегодня был повтор утром, и он сказал, что мы хотим. Так вот, Николай Своницов, мы не хотим, а мы хотим. Вы изучайте русский язык получше, а потом выступайте.
1: Понятно, понятно. Так, о, так Арслан мне пишет: сколько у вас ненависти, без меры, так льется. Слушайте, а я сказал, что кто-то плохой. Французы плохие, немцы плохие, да? Я сказал, что кого-то надо убить. Я сказал, что я не знаю, что я кого-то ненавижу и так далее. Понимаете, стоит их задеть, они начинают, это ты ненавидишь, это ты такой, это ты секой. Вот, удивительно. Добрый день, разделяю ваше мнение. Ну, понятно, спасибо Вадиму из Таврополя. Ну, давайте без комплиментов. Речь не о лагерях, но хотя бы Батагами. Это просытие на Сытина. Разок поперек хребта Батагами. Вы знаете, на этом мы с вами прощаемся.
0: Руки по локоть. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания.